0: Всем привет! Это Наташа Кислева и мой подкаст «Наташа Дейли». Если вы вдруг не знаете, то я вам с удовольствием напомню, что октябрь во всем мире – это месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. И поэтому в октябре мой подкаст выходит таким специальным сезоном об этой теме, и это мой совместный проект с программой «Женское здоровье» фонда Александра и косметического бренда Sensai. Весь месяц я буду встречаться и разговаривать с женщинами, которые пережили рак, которые борются сейчас с ним и со специалистами, что очень-очень важно, чтобы как раз-таки моим слушателям вам дать такую научную еще информацию, которую, надеюсь, кому-то поможет. И я очень хочу, чтобы все это вдохновило вас пройти диагностику и сделать это прямо сейчас. Вот послушайте подкаст и идите на диагностику. И как раз сегодня у меня эфир разговор. С таким специалистом. Это руководитель мамологического центра К плюс 31, онколог-мамолог Ольга Пучкова. Оля, привет. Привет. Мы договорились только что на ты. Да. Поясню, что аудитория моего подкаста Это обычные люди Может быть даже те, которые никогда в жизни Не сталкивались с этой историей И нам кажется, что мы знаем, что такое Рак молочной железы Но вот ты как врач, как мамолог Скажи, пожалуйста, простым языком Что же такое рак молочной железы? Что это?
1: Если перевести это на простой человеческий язык да, То я бы сказал, что все мы состоим из клеток Абсолютно каждый орган – это набор клеток. И эти клетки в норме выглядят и функционируют одним способом. Если что-то происходит в момент деления этих клеток, да, что-то меняется, происходят какие-то изменения, меняется сама клетка, меняется строение этой клетки, меняется функции этой клетки. И да, те продукты жизнедеятельности, которые эта клетка... Каждый день, собственно говоря, производят Они тоже меняются Это приводит к глобальным изменениям В окружающей среде, да, которая окружает эту клетку И в конечном итоге, собственно говоря Количество этих клеток увеличивается Соответственно, появляется большее количество Неправильно функционирующих клеток Окружающая среда продолжает меняться И в какой-то момент количество этих клеток И продуктов этих клеток становится настолько большим Что это начинает влиять на весь организм Собственно, да Могут появляться отдаленные э, популяции этих клеток, то есть как, какие-то клетки уходят, э, могут уходить в костную ткань, да, в какие-то другие органы это метастазы. это метастазы Там они начинают формировать новые колонии, да, их становится опять же больше, они делятся, э, продолжают, собственно говоря, меняться патологически, становятся более агрессивными, начинают вырабатывать больше вот этих всяких веществ и организму становится плохо, потому что да, это не те клетки, которые должны функционировать в нормальном организме, чтобы поддерживать его нормальную жизнедеятельность. Оля, а почему так происходит? Что происходит с этими клетками вдруг? На самом Или деле здесь надо сказать о том, что бытует мнение, что рак молочной железы – это наследственная какая-то история. Да? Сегодня мы знаем о том, что только 5-10% рака молочной железы, который мы находим, связан именно с генетическими какими-то <coughs> изменениями, которые передаются от человека к человеку.
0: То а... есть это болезнь,
1: не... здесь нет предрасположенности? А, есть... Чаще всего предрасположенности генетической нет. А, но, во-первых, мы не знаем еще а, всех генов, да. эти исследования идут, и мы все больше находим каких-то генов измененных. А, но те гены, которые на сегодняшний день известны, и которые точно повышают риск развития рака молочной железы, это всего 5-10% mm -hmm. от всего рака, который случается. А, все остальное – это такая комбинация... И того, что дано изначально вообще человеку базово, да? потому что есть системы, которые постоянно обрабатывают какие-то входящие токсины, еще что-то. У каждого эта система функционирует абсолютно по-разному. Конечно, это связано с тем, как человек живет, какая окружающая среда. Но надо сказать, что наиболее основными факторами риска, на самом деле, развития рака молочной железы является пол, то есть быть женщиной, и возраст. Это возраст старше 40 лет. Все остальные факторы риска, которые сегодня перечисляются, они, носят, они влияют на эту ситуацию, но больше всего на эту ситуацию влияет возраст и пол. Оля, почему? почему после 40 я бы сказала, что это теория Моя теория, да, которую хотелось бы Когда-нибудь все-таки проверить Она научная, поэтому я сразу да, Для всех говорю, что это Не доказанные сегодня да, Какие-то данные Ну, Во-первых, с возрастом Опять же Происходит изменение в молочной железе, в норме В норме меняется строение молочной железы И надо сказать, что не только развитие органа Но и с течением времени его изменения физиологически Это достаточно сложный, очень сложный процесс На всех уровнях, и на уровне биохимии, и на уровне генетики И в эти моменты, когда идет перестройка этого органа Могут происходить разные события да, в том числе какие-то влияния окружающей среды И уже, естественно, мы прожили какую-то жизнь какие-то системы уже работают не так хорошо, как нам хотелось бы И поэтому каждый раз, когда делится клетка Существует минимум четыре точки Которые проверяют деление этой клетки да, на разных уровнях И говорят, что нет, сейчас клетка неправильно делится угу. Неправильный процесс И клетка должна удалиться Если хоть одна из этих систем в какой-то момент срабатывает неправильно И пропускает аномальные, да, какие-то неправильные процессы в делении клетки. Клетка эта уходит в жизнь и начинает постепенно... Следующая клетка, которая от нее поделится, да, в ней уже будут свои проблемы, и дальше это в какой-то момент накопится, и получится вот такая ситуация. То есть со временем наши системы, которые... Фактически проверяют то, как правильно делится клетка Они могут работать недостаточно хорошо И, собственно говоря, с этим связано Именно поэтому рак, в общем-то, всегда считался заболеванием более пожилых людей вот, Хотя, естественно, мы знаем, что онкология есть и у детей Но рак молочной железы, он может быть и в 20% в 20 лет все таки это прям казуистическая история, потому что даже тех женщин, у которых повышенный риск развития рака молочной железы, мы говорим сейчас про мутации, такие как BRCA1, BRCA2, это самые известные мутации, mm -hmm. это Анжелина Джоли, да, вот все эти истории, mm -hmm. даже в этом случае мы начинаем обследовать женщину раз в год, но с 25 лет. Угу. Поэтому риски э, в 20 лет, ну то есть они настолько минимальные, что да, никто в мире женщин в 20 лет не обследует, потому что это бессмысленно, плюс ко всему это может приводить к каким-то ненужным дальнейшим дообследованиям, да, если мы находим какие-то доброкачественные изменения, которые никак не повлияют на ее жизнь, которые не надо лечить, но пока мы придем к заключению, что все хорошо, да, а мы, ещё... мы сделаем ей кучу ненужных угу. исследований и дополнительные... да, да, то есть и все это просто не за, ну да, это не нужно, да, это бессмысленно, вот, поэтому у пациентов с высоким риском мы начинаем обследовать их с 25 лет. У женщин среднестатистической, у которой нет никаких наследственных... История про рак молочной железы, у которой нет никаких жалоб.
0: Так все-таки наследственная Оле да или нет? Говоря, почему да. Почему я спрашиваю? Да? То есть да. если у тебя у мамы или у
1: бабушки, ты, естественно, начинаешь сразу искать в себе? Если у мамы, то риск повышается, но незначительно. У нас у онкологов есть несколько так называемых моделей по которым мы рассчитываем риск индивидуальный риск развития рака молочной угу. железы. В этой модели учитывается несколько параметров, в том числе количество родственников. Мы говорим про ближайших родственников. Бабушка уже не является ближайшим угу. родственником. Более того, и бабушка на самом деле ближайшим родственником как а бы не является. Тетя, ближайшие родственники – это папа, мама, сестра, дети. Угу. Поэтому, почему про папу? Потому что, например, если у папы был рак предстательной железы, а у мамы был рак молочной железы, то мы считаем, что это два ближайших родственника. И при вот этой мутации берсей она бывает у мужчин, и тогда у мужчин повышается риск развития mm. и рака грудной железы, и рака предстательной железы. И если есть ранний какой-то рак предстательной железы по линии отца, мы имеем в виду сейчас брат, например, там, или папа, это тоже фактор риска. Да? Здесь тоже это надо знать, потому что все обычно говорят, ну вот типа у меня у мамы не было рак молочной mm -hmm. железы. Но, например, да, у пациентки, у папы был рак предстательной железы в молодом возрасте. Или у кого-то из ближайших родственников была меланома. Э или у кого-то был рак поджелудочной железы. Поэтому это такой комплексный. Да, мы собираем комплексные mm -hmm. данные mm -hmm. от... Это у женщины, да. Слушай, и... тупой вопрос. У мужчин вообще же его не бывает? У мужчин бывает рак молочной железы, железы, бывает. И он чаще всего связан как раз вот с этой мутацией Берсей. Угу. Поэтому если у мужчины в семье такая ситуация случилась, мы даже еще больше по этому поводу переживаем Бьем и тревогу. обследуем пациента на носительство мутации, потому что чаще всего у мужчин это связано... С, именно с генетическими угу, проблемами. Угу. То есть наследственный ⁇ да, да ⁇ То есть да, но не в том проценте случаев, в котором как его большая часть да, рака да, да. не имеет никакого наследственного характера. Да, и это нужно понимать, потому что чаще всего женщина говорит, ну у меня же ни у кого ничего не было, зачем мне обследоваться? Или, наоборот, ипохондрики, искать в себе, да. у мамы было, да. у меня 100% да. уже. Поэтому оптимальный вариант, это если все-таки у кого-то была какая-то онкологическая история в семье, поговорить с врачом, обсудить свой индивидуальный риск. А не накручивать себя да, И угу. говорить, что вот у меня у кого-то что-то было И значит, что у меня тоже будет да? Чаще всего это не так а, И с другой стороны, если ни у кого ничего не было Это не значит, что не надо обследоваться Это значит, что раз в год Даже если нет никаких жалоб Начиная с 40 лет, надо прийти на маммографию Провести это обследование И дальше, фактически до 55 лет это будет происходить раз в год. Дальше интервал может быть увеличен до полутора лет, но это обязательно. Ой, это вот то есть это как гигиена. Чист... Да, это, это как не, чистить. Это зубы. не потому, что-то что, что заболело, я почувствовала. Шишку. Это как чистить зубы. Это uh -huh. чтобы знать, что я здоровая. Да? У нас вот есть э, э, в России, к сожалению, такая, такое отношение к, э, к себе и к обследованию: Ну, вот меня ничего не беспокоит, значит, у меня ничего нет, зачем я пойду. То есть мы все время ждем уже какой-то проблемы. И у нас нет ментального какого-то посыла, что я иду узнать, что я здоровая. Mm -hmm. да, то есть больница – это не то место, где все болеют. Меняется формат фактически медицины сегодня. Мы приходим к тому, и поэтому, на самом деле, я, например, в своем вот сейчас формирующемся отделении думаю о том, как мне создать условия для здоровых женщин, которые приходят на обследование. Да.
0: Слушай, это же вообще другой абсолютно подход. Абсолютно
1: другой подход. Да. Это не про страхи, это не про ужасы. И вообще мне хотелось бы, чтобы медицина была не про страхи, не про ужасы, а про доверие. Не про а, и не про здоровье. да. Мне хочется, чтобы здоровые женщины, которые приходят ежегодно на мамографию, а, чтобы все было комфортно, чтобы она приходила как в салон красоты фактически, mm -hmm. чтобы она могла выпить кофе, почитать журнал в каком-то доступном для нее варианте там... Похихикать схикать с мамологом, послушать музыку в момент, например, ультразвукового исследования а не лежать и смотреть в глаза доктору, который, естественно, молчит, когда он делает исследование, потому что он сконцентрирован. Или вот эти вот
0: страшнейшие инфографические какие-то буклеты, брошюры, от которых у тебя уже
1: да. Поэтому мы, например, сделали брошюру в виде комикса, где мы сейчас пытаемся сделать, рассказать про исследования, про то, как они проходят в виде мультиков, да, для того, чтобы... Чтобы снять. Конечно, чтобы женщина не Требожно. ассоциировала себя, когда ты видишь голую женщину, которую зажимают там в аппарате маммографии, ты ассоциируешь себя с этой женщиной. Угу. Тебе становится страшно еще и потому, что ты же не можешь испытать то, что испытывает сейчас эта женщина. Даже если ей хорошо и не больно и все окей, у тебя создается внутреннее напряжение, да, когда ты смотришь какие-то такие вещи. А задача рассказать как раз о том, что это может быть не больно, это может быть комфортно абсолютно, что, да, что мы приходим узнать о том, что мы здоровы, что там можно лежать во время ультразвука и слушать музыку, можно прийти с ребенком, если тебе негде его оставить, там, и он посидит и порисует, а мы сделаем все нужное тебе обследование. То есть хочется создать какую-то такое место, где женщине перестанет быть страшно, да. И каждый раз у меня прекрасные вот сейчас со мной работают лаборанты, которые делают маммографию, да. Очень важно, чтобы был контакт, потому что я, я как женщина прекрасно понимаю, я же тоже как бы да, прохожу все это mm -hmm. фактически я понимаю, что когда ты приходишь, и ты никогда там не была, тебе страшно, потому что ты не понимаешь, что сейчас будут делать. Перед тобой стоит незнакомый человек. Тебе нужно раздеться, показать свою интимную какую-то область. Тебе уже неприятно. Тебе нужно довериться человеку, который стоит перед тобой, и разрешить ему до себя дотронуться, да, что тоже как бы мало приятного. И вот хочется снизить все эти неприятные ощущения максимально, да, до максимального уровня для того, чтобы... Страх надо. Даже на это женщины прошу. вообще, даже не то, что женщины, люди боятся ходить.
0: Вот у меня, например, когда один раз был перелом ноги, берцовой кости. Мне прям было неудобно сидеть в этой травматологии, потому что я видела, что все же люди с какими-то. Я не знала, что меня тогда в тот момент переломит мы просто ушим. И мне было неудобно, что я отвлекаю врача. Ну, здесь такая психология, подход, хотя как я могу отвлекать врача, да, это его работа. Это работы. Но вот же человек с пробитой головой, вот торчит какой-то там локоть к кости из локти и так далее, а я тут со своими ножками пришла. То есть у нас, мне кажется, в принципе, то есть с зубной болью то же самое идут. Ну, к мамологу, мне кажется, это вообще, в принципе, для многих женщин, почему я и хочу с тобой вот это все проговорить подробно, мамолог для многих женщин, мне кажется, это последний врач, о котором они вообще думают. Если гинеколог в нашей, ну, как-то с детства нам вложен раз в полгода, раз в полгода, то к мамологу люди, потому что, например, когда я анонсировался в Facebook этот подкаст, я даже были комментарии наташ а ну как бы где можно бесплатно пройти то есть люди значит не проходят если они спрашивают где можно пройти бесплатно да, То есть мы да. ждем каких-то либо акций либо когда у тебя уже там грудь отваливается и ты так то есть мамолог это какой-то неочевидный такой врач
1: хотя на самом деле э -э это самый частый вид рака у женщин. Самый частый. Гинеколог обязательно... Это обязатель... не связано
0: с тем, что люди на диагностику а, не проходят?
1: Это... Нет, это не связано с этим. И то, что сейчас мы видим повышение цифр с точки зрения заболеваемости, как бы, мы это трактуем как... Больше выявляемость uh -huh. То есть мы стали больше выявлять uh -huh. Не то, что стало больше заболевать, но мы стали лучше это видеть Потому Дерно -дерно. что оборудование uh -huh. да, у нас улучшается Но, тем не менее, во всем мире абсолютно Это не только Россия Рак молочной железы – это самый частый вид рака у женщины И именно поэтому в развитых странах Таких как Голландия, Швеция, Финляндия Сейчас вот Норвегия к ним присоединилась И даже в Словении Существует популяционные программы скрининга, когда женщина приглашает государство э, пройти обследование э, раз в год или там раз в два года, в зависимости от страны и то, как у них это устроено, здоровую, именно здоровую женщину. Это абсолютно разные истории. Одно дело диагностическое обследование, когда я нашла у себя что-то, я mm -hmm. хочу узнать, что это. И совершенно другая история, это когда я сижу дома, у меня вообще все хорошо, меня просто позвали прийти, пройти обследование. Сейчас э, в Москве Работают над тем, чтобы такую программу запустить. Есть много, я, собственно говоря, вот работала в этой программе <связать> в пилотной ее версии, да, когда мы смотрели, какие у нас есть проблемы, задачи э и как их решать. Проблемы и задачи есть, да, они абсолютно решаемые и решаются. Я надеюсь, что через какое-то время все-таки эта программа да, вот станет уже такой, встанет на рельсы, и мы тоже сможем приглашать абсолютно здоровых женщин абсолютно бесплатно, пройти качественное обследование да, с Это пониманием. в какие сроки? А, ну, я думаю, что это, чтобы вот это все прям встало на рельсы. Здесь же есть еще, эта комплексная тема, да, одно дело пригласить и сделать, например, обследование, другое дело, а что женщине делать дальше. И я на самом деле в этом вижу вообще такую серьезную проблему в нашей стране и в Москве, и вообще в любом городе. Что, да, окей, мы Можем выявить сегодня рано рак А дальше женщина вообще не понимает, что и делать То есть в нашей стране женщина потеряна У нее нет никакого алгоритма того, куда ей идти uh -huh. Что ей с этим делать Кто будет ее лечить И что дальше Лечение чаще всего комплексное да, Это и хирургия И нужна какой-то вид Условно говоря, лечения Это могут быть какие-то препараты там Гормональные или еще что-то Да но это комплексный подход, который вовлекает в себя сразу несколько специалистов. И дальше возникает вопрос, что я хочу вообще прийти в одно место. Uh -huh. То есть я, я хочу прийти на мамографию, понимая, что если что-то вы у меня найдете, то вот весь дальше все вопросы, которые у меня возникают, они закрыты. То есть, да, вы мне предлагаете некую комплексную историю. Вы не приглашаете меня просто на э, маммографию, на которую я сейчас пришла, а что я А потом я сделала, выду, а дальше выхожу просто... да. из дверей, не понимаю, куда мне да, идти. Да, дальше всем все равно. Ну вот, вот у меня э -э... была такая
0: история, когда мне диагностировали да. онкологию. Я просто... Ну, я начала бить, конечно, во да. все колокола. Ну, так это же безумный стресс. Конечно.
1: То есть ты просто находишься в панике, ты начинаешь кому-то звонить, ты начинаешь искать какие-то каналы. Мало то, что ты переживаешь сам факт, да, того, что с тобой что-то не так, и это что-то, это опасная какая-то ситуация, ты это осознаешь, и дальше ты еще не понимаешь, что тебе с этим делать, да, это все равно, что ты с пробитым колесом остановился на обочине, на обочине под дверью, под Тверью, да, вокруг темный лес. темный лес, а у тебя не работает телефон, и ты стоишь и думаешь, а что же сейчас буду делать, вообще, куда мне идти, да, и дальше начинаешь искать где-то какие-то огоньки, напоминающие угу. о людях, да, угу. ну, то есть что в этот момент ты испытываешь, а хочешь ты такой сервис, условно говоря, шиномонтажа Который, например, тебя обслуживает да, И меняет твои колеса Чтобы ты могла с ними связаться Каким-то способом в любом случае не знаю, Кнопкой SOS на своем телефоне да, Чтобы они определили твою локацию Приехали угу. в лес И все решили и, все и так хочет человек любой В разных абсолютно областях И медицина это не исключение а, Наверное, даже вот как бы такая необходимость Серьезная И вот это как раз такая тоже точка... Проблемная, на мой взгляд, То это инфраструктура. Да. Инфраструктуры нет. по сути нет. Угу. Да, Я говорю всегда об этом откровенно и говорю о том, что над этим надо работать. Я понимаю, какой ад проходит мои пациенты. Да, Я говорю, опять же, об этом открыто в тех же онкодиспансерах, когда они по 6 часов ждут какой-то химиотерапии. Угу. Мало того, что ты должен пройти химиотерапию, ты должен ждать ее 6 часов, а после этого еще как-то пережить все, происходящее с тобой, опять же. да. Нет никакой психологической помощи, хотя женщина находится в тяжелейшем психологическом состоянии. Нарушается контакт достаточно часто с родственниками, потому что, ну, как бы, это мое видение этой ситуации, да, из тех разговоров, которые мы вели, потому что тебе кажется, то есть пациенту, который переносит диагноз, кажется, что его никто не понимает. Родственники в стандартной для них истории пытаются сказать, что, ой, ну да, все будет нормально, да, ты вообще не парься. То есть, работа должна еще вести с семьей. Конечно, да, то есть Вообще, быть...
0: кстати, психологическая история, она как-то всегда выбивается из этого процесса. Ну то есть, когда у тебя онкология, ты это не только физиологический процесс, ты человек, который чувствует, это который каждую секунду об этом думает, жизнь которого переходит, сплющивается до вот этой истории. То есть здесь помимо того, что должна быть химиотерапия и там операбельным путем убираться опухоль, ты в этот момент не робот, ты в этот, и, ну, и твоя семья не робот. И у нас почему-то... Ну, не то, что у нас, а вообще, я не знаю, как во всем мире, но вот этот момент всегда упускается. что Какую драму переживает Нет, человек? Нет, конечно, в
1: развитых странах этот момент не упускается. Там есть службы. И в общем и целом... И любой пациент, помощь. Да, ну. да, если пациентке ставится такой диагноз, сразу приглашает психолог. Если ей нужна поддержка, в том числе медикаментозная, да, на время... Лечение на время обследования, она начинает принимать препараты, которые просто помогают ей пережить эту реальность. Но с родственниками действительно надо работать, потому что люди с одной стороны не понимают, как им общаться с человеком, который сейчас переносит такой диагноз, да, то есть у них свой страх, свои как бы проблемы. Они не понимают, как поддерживать, они пытаются говорить, что да, все будет окей, да, вообще не парься. Человек это воспринимает, как, как будто бы его не слышат и не принимают его боль и действительность, с которой он сейчас живет. И вот эта коммуникация нарушается. У них, да, у пациентов моих ощущения, что они живут в одиночестве, что вообще всем все равно. Ну, мне кажется, это. Поэтому хотелось бы, конечно, говорить не только о диагностической какой-то истории, а хотелось бы говорить о, какой о построении какой-то системы, mm -hmm. инфраструктуры важно, для да. пациента, для его родственников, куда можно прийти, если у тебя эти проблемы возникают, что-то обсудить, получить психологическую помощь, поддержку, реабилитацию. Я знаю, что у многих молодых женщин, которые проходят химиотерапию, Могут возникать какие-то проблемы э, с памятью, да, и надо сказать, что это все на сегодняшний день абсолютно компенсируемо, и это восстанавливается при помощи таких специалистов, которые этим занимаются, нейропсихологов. Э, ну, просто опять же, никто об этом не знает, это недоступно. Более того, наши женщины не имеют информации даже о том, что сегодня хирургия уже не та, да, и каждая женщина на самом деле... Когда ты ставишь ей диагноз, первое, что она говорит. Грудь. Да, это первый единственный вопрос. Мои пациенты не спрашивают меня, сколько они будут жить. Они говорят, мне отрежут молочную железу, и это все, это камень преткновения. Ты же понимаешь, почему
0: так Конечно, происходит.
1: я абсолютно это понимаю. Именно для этого у меня есть просто подборка фотографий женщин, тех, которые пережили эту ситуацию и которым восстановили полностью молочную железу, даже в ситуации полного удаления молочной железы, с татуажем соска. Это мама пластика? Да, то есть есть реконструктивные операции, есть в нашей стране хирурги, которые прекрасно владеют. Это те же люди, которые
0: увеличивают грудь Это онкологи с
1: образованием в пластической реконструктивной хирургии, которые могут сформировать шикарную грудь. И у меня есть пациентка, моя давняя прекрасная... Которая в какой-то момент Пришла и сказала, вы знаете, у меня и в 18 Такой груди не было <свят> Поэтому я, наверное, даже где-то счастлива потому и что благодарна и... да, да, теперь говорит, только белые майки там <свят> Прекрасные купальники Которые были для меня недоступны Все вообще отлично, классно полечилось <свят> Она говорит, меня даже диагноз Перестал волновать, когда я смотрю в зеркало Я просто смотрю на это И радуюсь, что это все мое Слушай,
0: давай вот на этом моменте остановимся. А, у нас действительно а, есть какие-то устаревшие, скорее всего, у всех представления, что такое, ну вот тебе ставят диагноз, дальше тебе вырезают опухоль. Мы вспоминаем сразу вот эти вот страшные фотографии, где шрамы вместо груди для любой женщины, это понятно сразу же, от хуже смерти, наверное. И мы не знаем, как происходит сейчас. Медицина же во всем развивается очень-очень сильно, во всех сферах. Вот тебе поставили диагноз. Опухоль нужно
1: вырезать. Что дальше происходит? дальше мы пытаемся понять, какой размер этой опухоли, как близко эта опухоль расположена к определенным структурам в молочной железе, например, там кожа, сосок, мышцы для того, чтобы спланировать хирургический этап и понять, например, сколько... Можем ли мы сохранить часть молочной железы? Это один вид реконструкции, да. Сейчас, например, делаются симметризирующие, они называются симметризирующие операции, это когда мы, например, удаляя опухоль в молочной железе, сразу делаем такую пластическую реконструкцию, например, там, подтяжку груди и вторую молочную железу, в которой нет ничего, делаем абсолютно такую такой же идеальной формы, как угу. и та железа, которую прооперировали. И раньше это было недоступно в том числе, да, а сейчас это все есть, и Прекрасные результаты. Ну, то есть не в России, все, хиру... в да, России да, тоже да эти например, Институт делают. Герцена прекрасно выполняет такие операции, большой опыт, да, у них вот в таких операциях это делается через... Остаются шрамы или через какие-то... Шрамы краколы? остаются, вот, но, в принципе, опять же, сейчас шрамы все косметические, да, то есть все это пришлось из пластической хирургии, поэтому все минимально и так, чтобы женщине было комфортно с этим жить. Даже при полном удалении молочной железы, да, это обычно идет через несколько операций Там где-то две в среднем Сначала ставится экспандер Это то, что растягивает кожу молочной железы Подготавливает ее ко второму этапу Дальше ставится имплант А Сейчас уже можно искусственно сформировать сосок Сделать татуаж И ходить шикарной грудью И никто не поймет, что... И, ну, как бы, большая часть да, Абсолютно будет В неведении, что здесь что-то происходило Поэтому мне хочется, на самом деле, чтобы женщины это понимали, потому что очень часто женщина не идет на обследование по нескольким причинам. Первое, кто-то ей рассказал, что маммография – это больно. Маммография может быть абсолютно безболезненно, это зависит от аппарата и лаборанта, который это делает. А почему больно от нажатия? А, да, то есть, когда идет. Потому что молочная железа фиксируется между тем устройством, на котором будет формироваться снимок, и сверху да, лопаткой, которая должна зафиксировать молочную железу. И в зависимости вот от того, какое давление этой лопатки и как его, собственно говоря, как быстро происходит вот это, вот, собственно говоря, сдавливание, зависит наличие ли отсутствие болевого синдрома ну, плюс чувствительность лично индивидуально да наверное. да но чаще всего абсолютно Эта процедура безболезненно Без да то есть если вы все сделали на хорошем оборудовании и лаборант был э, хорошим да все это безболезненно и не требует никаких вообще психологических и никакой психологической да. поддержки вот вторая причина Вторая причина, потому что женщина боится, что ей отрежут грудь И эта мысль, мысль о том, что вот сейчас у меня что-то есть в молочной железе Возможно, это рак, и тогда мне отрежут грудь, а я не хочу, чтобы мне отрезали грудь Это блокирует вообще все какие-то дальнейшие размышления на тему там, жизни и всего это остального сильнее страха смерти. Это сильнее страха смерти Потому что это уровень смерти То есть женщине кажется, что если сейчас отрежут грудь, то это смерть в принципе то как то женщина. Это смерть ее как женщина, mm -hmm. да ну, и мы понимаем, что это, по сути, нормальное состояние женщины, да, и поэтому мне как раз хочется донести до женщин, что сегодня абсолютно возможно сделать красивую грудь, и если мы находим рак рано, когда он маленький совсем, вообще практически не требуется сегодня никаких сложных реконструктивных операций. Да, Локально остается.
0: удаляется опухоль.
1: Локально удаляется опухоль. И более того, мы в момент удаления опухоли еще и можем сделать пластическую, например, там подтяжку груди, если такая необходимость, вообще такой запрос существует. Да? То есть более того, сегодня медицина стремится, уже есть эти исследования, пока нет рекомендаций, но исследования такие идут, их много. Мы стремимся к тому, чтобы определенные ранние формы, мы стремимся выявлять его все раньше и раньше, это наша цель. Почему? Потому что сегодня уже мы говорим о том, что есть технологии, которые позволят нам безоперационно за полчаса, например, какая-нибудь криводеструкция да, вот азотом, как мы родинки удаляем, когда мы делаем просто местное обезболивание, вводим специальный датчик и фактически уничтожаем там, рак 5 миллиметров мм, холодом. холодом и все. И дальше нам принимаем. Сейчас, сейчас такие делают. исследования уже а исследования? Да, они идут, идут. То есть, ну, как бы исследования, да, люди, собственно говоря, проходят вот такой, такой вид лечения. Например, там в Австрии есть такие научные сейчас исследования, да, которые должны нам показать. Я уверена в том, что мы к этому придем. Я уверена в том, что при современных возможностях химиотерапии, при современных возможностях диагностических, мы в конечном итоге придем к тому, что рак это будет уровень аппендицита на этапе, когда еще воспаление только началось, угу. когда мы можем спокойно зайти через три маленькие дырочки быстро все удалить и забыть вообще про то, что что-то было, да? То есть это, это, мы стремимся к тому, чтобы операции были все более щадящими, менее обширными, но при этом чтобы продолжительность жизни оставалась высокой, да, после операции, чтобы это никак не влияло дальнейшую жизнь. А, Да, и мы к этому идем и стремимся И химиотерапия развивается И сейчас вот уже где-то рядом Сейчас бум такой В плане генетики Которая тоже должна нам помочь Принимать решение о том, кому мы можем сделать Например, такую операцию, кому другую Кому нужно обследоваться 40 а Кому, может быть, вообще не надо а потому что не каждая же женщина заболевает раком молочной железы. Uh -huh. да, поэтому кому-то, может быть, вообще это не нужно, а кому-то нужно с 50 лет и каким-то определенным способом. То есть пока мы вынуждены работать вот так, как есть, но стремимся мы к тому, чтобы был индивидуальный подход и в плане диагностики, когда начинать, и каким методом. И в плане лечения, как лечить, да, можно ли минимально щадящим способом, да, без всяких там тяжелых химиотерапий. Мы к этому стремимся, и надо сказать, что, конечно, прогресс серьезный, и сейчас на ранней стадии выживает 99% пациенток с диагнозом рак молочной железы, и 98% операции это щадящие операция. мы их называем органосохранная операция, когда ничто не эстетическое. То есть мы у нас высокая продолжительность жизни, ну, то есть фактически женщина живет так же, как любая женщина, у которой нет mm -hmm. такого диагноза. И, и качество пар... жизни, Конечно, и качество тоже, жизни, эстетика, да. все сохраняется. Только приходите вовремя на обследование. Ну, вот. Поэтому
0: и нужно проходить раз в год, чтобы да. врач мог да. диагностировать на ранней стадии. Если все-таки женщина по каким-то своим причинам боится, а, еще что-нибудь, не ходит, а, вот как Чистить зубы. Когда что ты должна в своем организме обнаружить или почувствовать,
1: что тебе теперь уже точно надо идти к мамологу? Есть определенные такие признаки, да, которые должны привлечь внимание женщины. Это любое изменение цвета кожных покров на молочной железе, это изменение формы молочной железы. Это если вдруг женщине кажется, даже если ей кажется, если вам что-то кажется, придите к доктору и вместе решите. Это же, чтобы,
0: вот, чтобы перебью тебя. Молочная железа это грудь в, в целом. В целом вот, да, в целом. Грудь, да, это, грудь, это, грудь, есть грудь это, это есть молочная железа. Это
1: есть молочная железа, равно. Чтобы сейчас. Никто да, не думал, что это да, какая-то там... да, да. грудь равно молочной железа. Если вы чувствуете какие-то уплотнения, если вы чувствуете... Это может быть обычная, например, там, доброкачественная киста, да, но вам не нужно решать в этот момент, что это, вам нужно просто прийти. Вы почувствовали какое-то уплотнение, вы почувствовали какую-то боль, которая не проходит, вы увидели, что что-то покраснело, да, вы увидели, что втянулся сосок. На самом деле, очень часто это бывает вообще возрастная история. Там, в возрасте 60 лет, за счет перестройки молочной железы может происходить в соска с обеих сторон. Но, да, это может быть и невозрастная история, поэтому вам не надо решать, что это, нужно просто прийти. Если есть какие-то выделения, большая часть из них абсолютно носят доброкачественный характер, если это выделение с одной стороны, если это выделение с примесью крови, если это выделение типа цвета белого вина такие, да, желтовато-прозрачные, mm -hmm. Если они спонтанные, что это значит? Вы проснулись с утра, у вас пятно на майке, рубашке, лифчике или еще чем то Опять же, это может быть связано с доброкачественным изменением в молочной железе. Но вам надо просто прийти, показаться врачу и вместе решить, надо ли с этим что-то делать. Соответственно, вот уплотнение, изменение кожных покров, изменение формы молочной железы. То есть, в принципе, а, если выделение... что-то происходит да, с грудью... Да, да. То есть, если то вам кажется, что это что-то новое, чего у вас никогда не было надо обязательно прийти и показаться. Но желательно не доводить до этих ситуаций, желательно все-таки чистить зуб, чистить зуб. Да. А как самой себя,
0: я вспоминаю сразу вот эти все потрясающие фотографии, как самой себя а, пальпировать, как найти вот это вот опыту? А, Или просто? Мне
1: сразу хочется сказать, что пальпация на сегодняшний день в мире считается неэффективным методом Серьезно? диагностики без... Да? Исследование, которое мы проводим Почему? Потому что, например, образование размером... эти Рисунки поднимите руку Абсолютно Мы с вами сейчас быстро представим образование Размером с горошину Поместим горошину в нашу молочную железу Чуть на 2 см глубже, Подолочная. чем кожа И поймем, что мы просто никогда в жизни Ее не найдем сами А задача наша именно на этой стадии пытаться его найти, да, потому что именно такие стадии мы сможем лечить щадящими способами без химиотерапии, без потери волос, без потери молочной железы, и сохранить Ты качество что жизни. Понимаешь, почему я задаю вопрос,
0: потому что многие женщины да, заменяют это да, походом да, к мамологу. Я да, же вот да, подняла руку да, левую, правой да. рукой
1: потрогала, ничего не нач... Зачем мне идти к мамологу? То есть, найти... То есть Это вообще
0: ерунда. Это
1: вообще ерунда. То есть если это, если осмотр. Физически руками не сопровождается после этого исследованиями маммографии да, в общем-то, маммографии после 40 лет. Это бесполезно. Почему? Шок. Потому что вы найдете, скорее всего, опухоль тогда, когда она будет уже 2 сантиметра. Это будет уже вторая стадия. Да, и поэтому как бы это не значит, что все будет плохо. Да, мне здесь сразу хочется сказать, что есть абсолютно разные биологии опухоли, поэтому, конечно, размер имеет значение, но есть еще много параметров, которые имеют значение.
0: Но заменять
1: но вот заменять это вот самодиагностику нет, пальпацию нет, по ходу помол. Катастрофически, катастрофически нельзя. нельзя. То есть вы можете это делать между обследованиями в течение года. И если, да, вот между вот этим интервалом, когда я раз в год хожу на маммографию, вам что-то кажется, тогда просто нужно прийти не через год, как вы планировали, а в тот момент, когда вам что-то показалось. Угу. Но заменять это регулярным обследованием нельзя. Потому что это неэффективно, и это не мое мнение, это данные больших исследований, да, которые проводятся в мире, и мы сегодня понимаем, маммография – это метод, вот так, чтобы в цифрах да, mm -hmm. просто сказать, это метод, который в тех странах, где идет вот тот самый скрининг, это когда мы приглашаем здоровых женщин на маммографию регулярно, снизил сейчас смертность у молочной железы на 50%. Обалдеть. То есть, если бы работала просто пальпация, то внедрение маммографии никаким образом не повлияло бы на эти показатели. Просто внедрение цифровой маммографии на регулярной основе раз в год да, снижает смертность от рака молочной железы на 50%. Почему? Потому что мы находим его, когда он маленький. Возникает вопрос, почему на 50? Почему не на 100? А, потому что у каждого метода есть свои ограничения. И сегодня, опять же, мы все... Это, кстати, тоже вопрос, который мне хотелось бы обсудить с женщинами, чтобы они понимали. Мне вообще нравится, когда пациент понимает, что с ним происходит, а зачем ему делать те или иные исследования, и чтобы он вообще был частью этого процесса да, и обладал информацией. Есть такое понятие, как рентгенологическая плотность структуры. Что это такое? Да, это... Человеческим языком. Да, теперь человеческим языком. Рентгенолог смотрит ваши снимки и пишет. В связи с высокой рентгенологической плотностью структуры рекомендовано выполнение, дополнительное выполнение ультразвука молочной железы. Что он хочет сказать, когда он это пишет: Мы представляем себе, что мы летим в самолете, где-то мы летим, и очень сильно плотные облака. То mm -hmm. есть, мы с вами в теории знаем, что мы летим над землей. Наверное, мы пролетаем. Может быть, горы. Иногда мелькают какие-то дырочки, в которых мы видим, там, да, вот вроде бы река. Наверное, это горы. Но мы не можем с вами точно сказать, где мы летим. Над какой поверхностью это плотная молочная железа для рентгенолога и именно по этой причине он то есть он может что-то не видеть и поэтому он пишет что нужно дополнительно для более эффективной диагностики для более эффективной а диагностики не то, что с тобой
0: ужасное что-то да
1: сразу, для более эффективной диагностики для того чтобы за этими облаками ничего не пропустить когда облаков нет, это называется фиброзно-жировая инволюция. И тогда все хорошо, рентгенолог ограничивается только маммографией, говорит, что там все прекрасно, потому что он точно видит, что мы сейчас летим в горной местности, он четко видит все рельефы и говорит, да, все хорошо, вопросов никаких нет. Поэтому как понять, что у вас плотная молочная железа? В протоколе есть три буквы, которые звучат как ACR на английском языке ACR. Это плотность. Она может быть описано либо цифрами, либо буквами. Это либо от 1 до 4, либо от A до D. Если написано 1 и 2, это значит, что все нормально, мы расслабились и просто проходим ежегодную маммографию. Если стоит C, D Или 3 и 4 Это говорит о том, что у вас очень много облаков В молочной железе И что если вы получили такое заключение на маммографии Это значит, что нужно сделать дополнительное Утразвуковое исследование это молочной железы Это индивидуальная особенность Это в среднем где-то 40% женщин на планете, на нашей планете, да, обладают таким строением, Облаками. оно генетически обусловлено, да, но требует от нас, и сегодня, опять же, мы это широко обсуждаем в нашем научном сообществе, о внедрении вот этих дополнительных методов для диагностики пациентов с плотным рентгенологическим фоном. И женщина должна об этом знать Опять же для того, чтобы владеть информацией Она может самостоятельно принимать какие-то решения Это очень важно угу. Не просто получать заключение И что мне с ним как дальше делать котен, да. Да, А понимать, что если там написано Что у нее плотный фон Это значит, что она осознанно должна пойти И сделать еще ультразвук угу. А может ли женщина сама влиять
0: своей жизнью, то, как она живет, на возникновение у нее рака молочной железы. Если какие-то факторы риска, и вот ты сегодня уже несколько таких мифов для меня, например, про пальпацию, это просто шок, потому что многие действительно ее воспринимают как самомомолог такой. Курение, вот эти вот психологические обиды, многие называют фактором риска возникновение онкологии какие действительно доказанной медициной и наукой есть факторы риска для возникновения рака молочной железы
1: значит основные факторы риска на сегодня это пол и возраст также к факторам риска относятся потребление красного мяса говядины часто и молочных продуктов это тоже доказанная абсолютная история мне сложно сказать про говядину, ну, то есть мне сложно сказать, что конкретно в этом, да, не так. Я не биолог, я не знаю, я знаю, что как бы, эпидемиологи, которые занимаются этими вопросами, такой вот приезжал профессор в Московскую медицинскую академию буквально год-два назад, и как раз читал про факторы риска относительно раз различных онкологических э, заболеваний, вот молочная железа, пол, возраст. Питание мы имеем в виду в данном случае потребление большого количества красного мяса и молочных Большое продуктов. Большое количество это сколько? Ну, нормальное потребление это два раза в неделю максимум. Если вы едите каждый день, да, это считается, что потребление избыточное. Помимо этого, курение – это просто фактор риска, в принципе, каких-либо онкологических заболеваний. Но здесь, я думаю, мы все понимаем причину В одной сигарете 300 канцерогенов, а с ними надо что-то делать. Вот ваш, ваш организм, когда клетка делится, собственно говоря, конечно, проверяет каждый раз клетку, на какие-то проблемы, но, как я уже сказала, в какой-то момент может случиться ситуация, да, что он вовремя не проверит и не или не эту клетку не уничтожит. Uh -huh. Поэтому 300 канцерогенов, которые каждый день, несколько раз в день влияют на организм, как бы, на это проблема. Да. Здесь я не буду говорить о том, что... Да, есть люди, у которых... Тем более, да, у нас сегодня откровенный разговор, я могу сказать, что я бывший курильщик, я не курю 10 лет, я не курю, потому что Я не хочу, чтобы курил мой сын Почему я не хочу, чтобы курил мой сын Мы все понимаем, что это вредно да, Что это 90% рака легкого Что это рак гортани Что это рак губы Это рак носоглотки И вообще там около 19 органов Могут быть вовлечены в эту историю. Это просто мое осознанное решение. Чтобы я... не вытерали модель Абсолютно, я могу сказать своему сыну, что да, я курила честно, и я бросила, потому что это вредно, а не курить и рассказывать ему о том, что это вредно. Да, Это просто разные такие подходы. Вот. Поэтому я осознаю, что это вредно. И я прекратила это делать. Вот. Что касается. А ты говорил еще про молочные продукты. Молочные продукты, да. Но здесь, наверное, более понятная история, потому что, в общем-то, что такое молоко? Молоко это что-то, что сделано для того, чтобы рост какой-то организм. Условно, когда у нас появляется, да, то есть в молоке очень много всяких факторов роста. Опять же, это мои мысли. Это. Я не читала по этому поводу никаких научных, собственно говоря, исследований. Почему? Потому что есть люди, которые этим занимаются, есть люди, которым я доверяю в этом смысле, да, их мнению, я понимаю, что если на больших данных такая статистика есть, то я просто ограничиваю количество, но ну, я просто в принципе не любитель там, молока, я из молочных продуктов иногда ем сметану, более кисломолочные какие-то вещи, йогурт или кефир, да, то есть я молоко в принципе могу только вот. Даже где-то говорила
0: же, что молоко оно
1: взрослому человеку вообще в принципе не да, нужно. Да, это уже давно известно, как бы, это обсуждается не только в рамках Почему и железы. Почему? Вот непереносимость лактозы да. у взрослых
0: людей. У меня 30 лет она... Я, кстати, не ем красное мясо, слава тебе Господи. И в 30 лет я перестала пить молоко, потому что у меня просто непереносимость молока, потому что и взрослому человеку да. молоко не особо нужно. То есть да. продукты... Просто, видишь, обычно считается, что курение, потому что это прям вредно, но чтобы говядины и молочные продукты, это прям... Я вообще дивительно. хочу сказать о
1: том, что нас ждет много интересных новостей в ближайшие 10 лет. И возможно, медицина радикально изменит свое мнение о тех или иных вещах. Почему? Потому что сегодня, например, мы знаем, что когда-то, когда мы пытались расшифровать ДНК, нам казалось, что вот мы сейчас код человека генетически, да, что вот мы сейчас его расшифруем, и нам все сразу станет понятно про все болезни, что с ними делать. И почему это так происходит? В конечном итоге расшифровав код человека генетический ДНК, мы поняли, что над ДНК есть еще одна система. Все стало еще более непонятно. Все стало еще более непонятно. Эта система называется эпигенетика. То есть над ДНК, да? что это такое? То есть ДНК это пианино, а эпигенетика это человек, который играет на пианино, пианист. Фактически вот он какие клавиши нажмет, так вот мы и услышим. Что такое эпигенетика? Эпигенетика это фактически весь окружающий мир. Это все химические вещества, с которыми вы взаимодействуете в течение своей жизни. Да, Это ваша еда, это, естественно, качество воды, это вот все абсолютно, это БАДы, которые вы употребляете, которые кажутся абсолютно как это... Э, э, безвредными. Невредными. Да, но тем не менее мы сегодня понимаем, что там тоже есть химические вещества, и как бы проблема БАДов в том, что нет исследований, которые говорят ни о их безопасности, ни о их эффективности, фактически. Да? То, есть, то есть мы не понимаем. В лучшем случае это не навредит, да, но как бы по факту это тоже эпигенетика, там тоже есть какие-то вещества. Что делают эти вещества? То есть, условно говоря, ситуация может быть такая, что ген нормальный, Мутации в нем нет, да, он не изменен, все хорошо. Но он не работает так, как будто бы он изменен, потому что что-то извне да, его привело в это состояние. И, в общем-то, мы сейчас уже знаем о том, что... Например, там при раке желудка бывает такая мутация, CDH1-мутация, она же повышает риск развития определенного рака молочной железы, и мы знаем, например, случаи, когда с геном все нормально, да, но эпигенетически, то есть над этим геном, что-то его привело в ненормальную работу. И это то, с чем мы взаимодействуем Опять же каждый день Поэтому, конечно, я не буду говорить, что люди Все не важно Живите, как хотите там, Курите, ешьте все, что хотите Курите, заедайте стейком заедайте из говядины, говядины да, выпить столько алкоголя, сколько вы хотите И все будет хорошо Но я при этом и не говорю о том, что люди Вообще не пейте, не ешьте говядину И не живите, и не живите да, Потому что тогда вообще зачем смысл этой жизни Но должен быть баланс при этом мы, например, знаем, что спорт снижает риски развития любого рака достаточно серьезно, наверное, потому что это физиология, потому что раньше, чтобы съесть курицу, вам надо было ее догнать, да, организм должен был немножечко поработать для того, чтобы получить еду а, они, и... они в приложении. Они в приложении да, вы да, заказали да. курицу себе и уже изнемогая, потому что вы уже. Объелись, пока ждете курицу, побегаете вот, вокруг. Пока ждете курицу, побегайте вокруг, потому что это не только полезно для вашего организма, но это еще и антистресс такой серьезный антистресс, и это тоже доказанная история. Любим, любые виды спорта или плавания. Любые, но вменяемые, да? угу. То есть мы сейчас не говорим про каких-то серьезных спортсменов, у которых там высокие риски травм всего, да, и коленных суставов и так далее. То есть три раза в неделю, по часу, это прекрасно. Это расслабляет мозг, который напрягается в сегодняшней информационной среде угу. очень сильно. И ему тоже надо иногда отдыхать. Это и э, работа правильная вообще организма, э, и в общем и целом, опять же, эти исследования уже есть, и публикации есть, и кому это интересно, это можно все найти. Э, мы сегодня знаем о том, что человеку реально для жизни нужно там, в районе э, 700 калорий в сутки, при этом мы потребляем, потребляем минимум 2000 так, чтобы вот понимать, да, а с этим тоже надо что-то делать. То есть, вообще-то, когда вы едите, организм работает. Он работает, чтобы как-то это утилизировать, что-то с этим сделать и так далее. И поэтому, на самом деле, низкокалорийное питание – это счастье для организма поэтому когда вы, то есть вы фактически тем самым помогаете ему дольше оставаться угу. здоровым, да. Поэтому когда ко мне приходят и говорят, что вы слушайте, а есть таблетка какая-то вот, чтобы выпить и вообще все классно. А, да, она называется таблетка счастья, таблетка правильного питания, таблетка минимального стресса, таблетка спорта, таблетка нормального сна. То есть, если вы не спите, все время нервничаете, курите, пьете Плачет, да, то спрашивать, почему, почему, почему же мне заболел? так плохо и почему вообще я болею? Это странно, потому что, ну, как бы организм так функционирует, да, поэтому. медицину. Вот я когда бегайте. врачи
0: говорят поменьше стресса вот как поменьше стресс? Нет, ну здесь я же как или, же Или мне вот мне говорит, вам противопоказан стресс? Ну супер. Ну что, мне теперь лечь просто нет.
1: Во-первых, стресс в минимальных дозах и непродолжительно это полезно. Это для, организма. для организма. Для мозга точно полезно. Для организма. Абсолютно полезно. Да, мобилизуются все системы. Это норма. Это часть жизни человека. Недавно читала, по-моему, РБК последний номер, где там, один из серьезных профессоров сказал, что, друзья мои, просто вы привыкнете к тому, что жизнь – это и есть постоянное изменение. Просто надо смириться с этим и воспринимать это как часть своей жизни. Да, просто это можно, опять Опять же, воспринимать позитивно, а можно все время это воспринимать негативно. А, стресс это то, как ты конкретно воспринимаешь окружающую действительность. То есть, а, это твой
0: ответ на раздражитель. Это твой
1: ответ на раздражитель. И, в общем-то, наверное, стремиться и мне, и всем нужно к тому, чтобы вы контролировали то, как вы будете на это реагировать. Да? Чтобы не мир управлял вами, а вы управляли своей реакцией. Для этого есть, наверное, разные всякие техники, в том числе и медитации. И я хочу сказать о том, что сегодня... Знаешь, ты сейчас на йогу всех отправишь. Я отправлю всех на йогу, но она должна быть тоже правильной, да? Не вся йога, которая идет в наши... Ненавижу йогу, если что. Слушай, можно не заниматься йогой. Я, например, не занимаюсь йогой, но я реально стала вот в этом году прям активно практиковать медитация, да, и мне стало очень даже хорошо и спокойно, и вообще скажу я честно, это мое такое личное мнение на сегодняшний день. Я прихожу к выводу о том, что человек достиг определенного уровня жизни. У него начинают появляться запросы и вопросы, на которые он не в состоянии ответить: вообще, кто я и что я, и зачем я, и зачем мне все это надо, а мое ли это появляется вопрос про счастье, про ощущение счастья и вообще вопрос: а зачем я живу на этой планете. Потому что я закрыл вопрос про то, где достать мне пищу, да как на нее заработать. И человек начинает мучиться. И, в общем-то, половину своей жизни проживает в, в, рефлексии. в рефлексии, в мучениях, в, в какой-то агонии. Тем описываешь мой обычный день. Да, сейчас. да. Ой. Я хочу сказать, что я считаю, что сегодняшняя счастливая жизнь невозможна без работая с коучем, с психологом. Ну, просто это должен быть правильный человек, да? Это тоже как зубы Это почистить. как зубы чистить. Вот для меня лично, я у меня есть такой человек, я с ним работаю там уже четвертый год, я вам могу сказать честно, я не знала, что можно быть таким счастливым человеком. Я даже подумать об этом не могла. Во-первых, потому что есть какие-то предустановленные вещи из прошлого, там, родителями не со зла, естественно да, Они нас любят всей своей душой Мы знаем, что вот. все из детства Да, она, есть да. какие-то реакции Сформированные из детства И мы иногда на что-то реагируем Вообще не понимая, почему это так Почему сейчас я это чувствую да, Мы не, даже не задаем себе такого вопроса Почему сейчас мне плохо Почему сейчас мне больно И что вообще мне с этим делать На мой взгляд, с этим можно и надо работать Для того, чтобы быть счастливым человеком Для того, чтобы вы себе сказали кто вы, зачем, чего вы Конкретно хотите Для того, чтобы вот, да, Я, например, в какой-то момент стала абсолютно спокойно воспринимать э, э, То есть я развиваюсь не только В области медицины э, А вообще во все интересные Возможные для меня э, Области, потому что я понимаю, что современный мир Это фьюжн такой, mm -hmm. да, Всего как бы, да, вот ты должен, Не то, что должен, это, во-первых, интересно Потому что глаза не видят того Чего не знает мозг Mm-hmm. <laughs> То есть если ты не знаешь, что внутри там, клетки растения происходит фотосинтез, то ты просто смотришь на это как на зеленый лист. Да? А если ты об этом знаешь, то ты понимая вообще все процессы, которые сейчас происходят в этом маленьком листочке, смотришь на это как на произведение искусства, природы и так далее. Можно смотреть на лес просто как на лиственные, там, хвойные деревья, а можно на него смотреть как на экосистему, а можно на него смотреть с точки зрения искусства на палитру зеленых вообще, uh -huh. которые там... Представленная. И дальше в зависимости от того, а можно на него смотреть как на математику, потому что весь мир вокруг это математика. Если вы Геометрия, знаете математику и да. геометрию, то вы дальше начинаете воспринимать эту реальность в этом формате. И это можно до бесконечности Конечно, смотрящего, да? да, продолжать до бесконечности. Поэтому надо работать над собой для того, чтобы быть счастливым. То есть вот это, вот это и есть, меньше стрессуйте. Это и есть, это... меньше стрессуйте. Будьте более. Конечно. Счастливы. Вопрос не, не пытаться изменить людей, которые вокруг вас. Они, их нельзя изменить до тех пор, пока они не изменятся. Вопрос в том, как вы реагируете на тех людей, которые вокруг вас. Вы либо на них реагируете и ввергаете себя в состояние стресса, при том, что вы не контролируете того человека. С ним ничего сделать нельзя. Можно сделать с собой. И вот когда ты приходишь к тому, что ты успеваешь за секунду до своей реакции остановиться и сказать, что «зачем мне сейчас это надо?» и пойти в другую сторону, а не вступить в какую-то войну и бойню – в этом и есть, собственно говоря, меньше стресса. Это и Это есть. прямо конкретно серьезная тоже работа. Да, это серьезная с собой. работа. Это собой. не то, что да. я меньше
0: нервничаю, все. я в дзене, Это невозможно. Нет, нет, это
1: невозможно. Это называется избегать и убегать от реальности. И еще больше стресса. И еще больше стресса, потому что вы просто подавляете в себе все, и ни к чему хорошему это не придет. В конечном итоге, просто это проявится либо депрессией тяжелые, да, когда люди начинают пить антидепрессанты, чтобы жить. Вот, да, это работа. Но я, как человек, который... Я вообще люблю говорить больше о том, что я чувствую переживаю mm -hmm. сама. Я могу сказать, что можно быть очень счастливым человеком. Можно. Это реальность. И это не про людей вокруг, это про ваше состояние внутри. Слушай, вот о, я хотела сейчас другой вопрос задать,
0: но вот ты... Работаешь каждый день, ну, не только со здоровыми женщинами, но и с болью, ужасом, смертью. Ты все про это знаешь. У тебя у самой, ну, помимо профессиональной деформации, это не давит все это, у тебя нет ну, каких-то дополнительных, как у человека именно, дополнительных mm -hmm.
1: страхов и фобий. Каждый врач э, проходит несколько стадий да, в этом плане. И есть период, когда просто тебе кажется, что у тебя есть все болезни, которые ты вообще проходишь, а ты начинаешь обследоваться раз в три месяца просто сам, потому что тебе кажется, что вокруг только так, и по-другому никак. А потом ты переходишь в стадию, когда ты практически плачешь по поводу каждого пациента, которого ты видишь. Это в начале карьеры? Это просто. в начале карьеры, да. А дальше ты понимаешь, что э, ты можешь быть человеком, который может облегчить, помочь, а, потому что на самом деле, правда, сейчас большая часть вот этих случаев, она лечится. А, и задача моя, как врача, она заключается не только в том, чтобы диагноз поставить, да, но и чтобы объяснить человеку что все будет хорошо Что мы пройдем этот путь Как бы вместе Что все будет вообще Все будет хорошо и Вы будете свободна. жить Да, и мне кажется, что в этом тоже Задача некой медицины и врача Да, и можно сидеть и плакать Вместе с пациентом А можно взять его за руку И пойти и сделать с ним МРТ, которого он боится Мне нужно, чтобы он сделал МРТ Поэтому я понимаю, что моя роль, мое сострадание, оно должно выражаться не в слезах, а в той помощи, которую я могу оказать конкретно каждой женщине, да, в зависимости от того, какую проблему и задачу она сейчас решает. Но, ты, но тебя не давит вот это все? Или ты уже поставила такую заслонку? Это не то, что заслонка, ты просто меняешь восприятие своей роли э, и того, Вообще восприятие этой ситуации да? То есть ты смотришь, ты ищешь в ней тот позитив, который ты можешь сделать И ты фиксируешься на нем А не пытаешься, во-первых, никто из врачей на самом деле никогда не знает Условно говоря, да, вот ты говоришь, что ты знаешь там все про это Я знаю все про это, но я прекрасно понимаю, что я не знаю Когда я вижу, например, нового пациента и ставлю диагноз «рак» Я не знаю, сколько этот человек проживет. Иногда бывают ситуации казуистические, когда казалось бы с точки зрения медицины, через год эта пациентка не должна к тебе записаться, но ты вдруг видишь ее фамилию через год, видишь через два, видишь через три, видишь через четыре и понимаешь, что, ну, наверное, мы все-таки чего-то до конца не знаем, mm -hmm. и это так. Да? И поэтому моя задача как бы сострадая с человеческой точки зрения, фиксироваться на том, чем я в этой ситуации могу помочь для того, чтобы все сложилось максимально хорошо в данном конкретном случае. Поэтому я не думаю в момент, когда ко мне приходит человек, и я ставлю диагноз о том, что, о, боже мой, это кошмар, это ужас. Да? Я говорю, да, ситуация серьезная, надо думать, как максимально правильно да, все это сейчас решить и спланировать это с женщиной, да, объяснив ей, какой у нее будет алгоритм действия, как, куда и когда она должна будет пойти. В этом моя задача. Если я буду сидеть искорбить, то женщине от этого легче не станет, более того, у него вообще будет ощущение, что, ну, знаете, если еще и врач рядом с вами оскорбит, то mm -hmm. как бы у тебя вообще ощущение, что, а дальше что, а если смысл вообще продолжать? Вот, поэтому мне кажется, что врач должен четко понимать, это как психолог, да, он слышит кучу всяких а, тяжелых историй, но его задача Помочь. не переносить это на себя, а как раз а, уметь абстрагироваться для того, чтобы помочь. Вот так. Потому что психолог может войти в состояние пациента и сказать, ну вообще все. Детка, как ты живешь, тут до сих пор, да? И мы такие, и вместе такие сидим, и ты думаешь, да, и как же я живу да, до да, сих да, пор, да, да. да. Слушай, а ты такое
0: новое поколение врачей или это тенденция? Потому что почему еще не ходят, вот я как человек, не врач, а как по другую сторону баррикад, почему не ходят еще к врачам? Потому что врач тебя начинает обвинять. Условно вот это, ну что же вы запустили? Ну что же вы не приходили? И ты, ну как бы тебе и так хреново, ты и так не приходил. И запустил и, и часто ну вот врачи опять-таки ну, скажем так женские врачи э, ну вот даже на моей памяти мне 37 но я помню гинекологов которые тебе говорят страшнейшие вещи аля э, под мужиком не орешь а сейчас орешь тебе больно или что же вот так запустили или что вообще почему вы не ходили и прочее э, это сейчас уже врачи сами меняются и все таки как ты классные или ты можешь еще наткнуться на Конечно,
1: можешь, но это, мне кажется, знаете, это больше не про врача, а вот про конкретные какие-то психологические проблемы у человека. Конечно, у врача. надо четко понимать, что врач это человек, да, и ему не чужды абсолютно все те же. Я бы сказала, загоны, да. Здесь же он сам реализуется, получается за счет пациента. Реализуется за счет пациента, так же, как это делают учителя в школе. Как бы это правильно, нет, я считаю, что это неправильно. Более того, я стараюсь никогда. Но это до сих пор, ты хочешь сказать, до сих пор есть. Это, конечно, существует. Ну, и вообще, знаете, я недавно для себя открыла такую вещь, которая называется хронотоп что, что такое хронотоп? это когда а, в данный момент времени вот сегодня там какую там 3 условно говоря октября 2020 года
0: сегодня уже 5 октября когда мы сегодня пятая. уже 5 октября 2020 года
1: и но если мы сейчас выйдем с вами на улицу И оглянемся по сторонам Мы с вами можем встретить человека, который ментально Живет, например, в 1980 году Он живет там Абсолютно по-настоящему Если вы на него посмотрите Он будет одет в стиле 80-х годов Он будет говорить, как человек из 80-х годов Он будет мыслить, как человек из 80-х годов А вы, например, можете В этот же момент позвонить Илону Маску, который давно живет В 2050 году а, там, 50 году, да, и он будет выглядеть, как человек оттуда, говорить, как человек оттуда, видеть, как человек оттуда, да, поэтому мы должны понимать, что и сегодня, на самом деле, маркетинг говорит нам об этом, он подразделяет не только на поколение и уже не столько на поколения людей, сколько на восприятие. группы. Да. Угу. да, Фактически, это могут быть люди из разных возрастных групп, с абсолютно разным бэкграундом изначально, но которые объединены мышлением, восприятием мира, какими-то своими там, хотелками, желаниями в жизни и так далее. Да? То есть, и они будут абсолютно разные с точки зрения возраста и того, где они росли, развивались и так далее. Это восприятие мира. Поэтому врачу может быть 20 лет, но 20 ему не может быть, потому что он просто еще институт не закончит. Да, да, да. Но там условно 25-27, но он может при этом мыслить категориями 90. прошлого. да, И абсолютно разговаривать так же. Но при этом это может быть гинеколог там, 57 лет, и она будет вообще бесконечно любить женщин, и никогда в жизни вам не скажет, зачем вы вообще, чего, где вы были, чего угу. вы ждали. Да, ну, наверное, я где-то была и чего-то ждала, как бы этот факт уже случился. Зачем мы сейчас пытаемся это обсудить? Да? Или, как говорят, зачем вы сделали эту операцию? Ну, как бы я ее сделала. Зачем мы сейчас обсуждаем, зачем я ее сделала? Давайте просто уже решим ты этот вопрос. Ты такой немножко на педсовете стоишь. И... Я согласна, я согласна. Я и, абсолютно... это, и это
0: жутко некомфортно, да. особенно когда ты сейчас... Ну, то есть есть врачи там условно травма... Ну, вот я не знаю, как у кого, но у меня так. У меня есть врачи ну, вот такой какой-то особой категории, интимной. И как бы врач тебе не говорил, что вы у меня 145 да. за день. Я вас не воспринимаю как женщины вообще. Но я-то себя воспринимаю как женщину. Да. Я сейчас должна вам показать свою грудь или раздвинуть да. перед вами ноги. Да. А вы мне там даже мартини еще да. даже не предложили. Да. И если тебе вот это, только что перед этим сказали, что... Где вы были, где вас носило
1: или... Мне очень хочется ноги-то раздвигать вообще да, а, да, в... Да, этом, да, а в этом да, случае да. совсем уже не хочется вообще. Ну, Да, да, да. Я согласна И это на самом деле вопрос, который меня вообще беспокоит Потому что на самом деле происходит какая-то очень странная вещь Странная фигня Да, с одной стороны Вроде бы врач – это человек, который учился, чтобы помочь человеку Ну, в общем-то, мы за этим туда все и шли да, Но ну, большая часть из нас с другой стороны, есть конкретно тот человек, которому сейчас нужна эта помощь. Но почему-то вроде бы мы решаем одну и ту же задачу, а между нами стена. Хотя должны
0: быть партнеры. Хотя
1: должны быть партнеры. Да? И вот как решить этот психологический момент, это вопрос да, и это вопрос, на самом деле, почему настолько сложный. Потому что есть, например, пациенты, которые хотят коммуникации с врачом, они хотят быть частью процесса, они хотят, чтобы им объяснили, что с ними происходит. Почему ну, сейчас все такие большинство. абсолютно нет? Есть нет. пациенты, абсолютно нет, которые говорят, вообще не хочу ничего знать, вот вы что считаете нужным, то и сделайте со мной. Странное Или, да, вы примите себе. решение. да, То есть ты как бы пытаешься войти в какую-то коммуникацию и обсудить ситуацию, и принять какое-то совместное решение. Что значит совместное решение принять? Условно говоря, принять решение, где лечиться, как лечиться, почему мы пойдем конкретно туда лечиться, да? потому что задачи могут стать разные, от этого будет зависеть, куда мы пойдем. Но человек отрицает вот это взаимодействие. То есть, например, не все люди... Ну и вообще, на самом деле, это, мне кажется, ментальность российская, она еще сохраняется. У нас мало коммуникации, у нас в основном какое-то э, общение, кто и кто-то должен доминировать. Кто-то должен доминировать. Да? То, есть, то там... есть вертикально, а не горизонтально да. коммуникация. и это происходит пока еще в менеджменте, это происходит в общении с людьми в школе, и вот эти разговоры про то, что там то есть, с, с детьми надо быть жестокими и жесткими, и только тогда они, это все, конечно же, неправда. То же самое есть, что вот из разряда врач должен нести какую-то... Ответственность. А... Врач – это на сегодняшний день набор специфических знаний. То есть, условно говоря, я про эту ситуацию, безусловно, так как я специалист, знаю больше, чем вы. Да? Но врач – это не господь. Ситуация каждый день меняется. Мы получаем все время новые данные. И именно по этой причине, мне кажется, так важна коммуникация. Когда я говорю, ну условно говоря, я обращаюсь к дизайнеру интерьера. Да? Я говорю, слушай. Чисто теоретически я могу полистать журнал там И сказать, да мне вот так вот беленьким покрасьте здесь да. Но я могу прийти к человеку, который больше меня по-любому в этом знает И обратиться к нему за помощью Но мне бы хотелось, чтобы он не пришел и покрасил мне в красный цвет То, что он так чувствует да? А обсудил со мной вообще все какие-то мои задачи, вопросы и так далее Мне нравится, с одной стороны, доверять мнению специалиста Потому что он знает больше А с другой стороны, я тоже хочу быть частью процесса Чтобы я контролировал эту ситуацию но не все так хотят. Врачу, хочет заплатить... врачу
0: помогает, чтобы пациент
1: был открытым. Какой пациент да, врачу конечно, помогает? Конечно, врачу помогает, во-первых, пациент, который... Многие люди изначально приходят, я их понимаю, я их не осуждаю ни в коем случае, в защитной позиции, в защитной стойке. Им априори кажется, что, ну вообще нашему человеку, к сожалению, ему все время, когда он сталкивается с какой-то задачей, нужно сначала бороться. И это уже прорастает просто в голову до, да, вот все. То есть ты априори, приходя куда-то, да, то есть тебе нужно заплатить за квартиру до последнего момента, когда стало возможно платить через штрих-код в телефоне, это борьба. Ты должна дойти, ты должна взять талончик, пробороться в этой очереди, всех победить и заплатить за свою квартиру. Uh, и поэтому вот эта тема борьбы, она живет. То есть тебе кажется, что если ты придешь... Я их, опять же, понимаю, потому что так случается с ними. Дело не в том, что они так думают, а, к сожалению, это происходит с ними. Да? Вот у меня недавно была на приеме пациентка, которая, придя, сказала, мне меня сегодня плохой день. Я сказала, почему? Она сказала, я сегодня была у трех врачей, и только один со мной uh, с точки зрения коммуникации как бы мне с ним было комфортно и Хорошо. Да, что ей можно сказать? Конечно, когда она зайдет, она заходит в мой четвертый кабинет, она уже в борьбе, она уже готова со мной биться. Все, уже. Врач есть... это враг. Это враг, которого сейчас надо победить для того, чтобы он там что-то сделал. Это. Проблема не только внутреннего состояния пациента. Это, безусловно, проблема внутреннего состояния врача, который тоже не готов к какой-то вот такой коммуникации. Но выход из этого, он только один. А для того, чтобы сегодня медицина менялась, мы должны менять ее вместе. То есть не будет такого, что пациент должен вести себя как-то вот так и никак по-другому, и тогда врач будет. Или врач вот должен как-то вот так и никак по-другому. Да? Только диалог, только попытка совместно что-то делать. И вот я, например, пример, что не все люди к этому готовы. Да? Опять же, я, например, когда разговариваю с своим пациентом, я говорю, что если у вас есть какие-то пожелания относительно отделения работы, там, не знаю, удобства вашего, ну, мне, одна пациентка сказала, мне было бы удобно, чтобы вы мне вот здесь выписали в карте препарат, а ваша аптека внизу мне их выдала. То, чтобы я да, просто зашла и uh -huh. получила эти лекарства. Офигенно. И я ей говорю, слушайте, а вы можете... Вот... Ну, потому что одно дело, я пришла и кому-то сказала, что это круто, а другое дело, когда пациент написал, что он так хочет, да, uh -huh. и клиника начинает это реализовывать. И я говорю, что вот давайте, давайте это напишем где там, процессов. Да, напишем где-то там в тетрадке, не знаю, пожеланий, да, или там мы там сейчас создаем банк идей на сайте. Вы посетили клинику заходите в банк идей и пишите, а если бы там были надувные шарики, то мне было бы проще эмоционально, условно говоря. И если мне из 10 человек 9 напишет, что она хочет надувные шарики, потому что это эмоционально проще, для меня это не проблема. Если это сделает пациентку счастливее, расслабленнее и так далее, я надую эти шарики, да, условно, утрирую. Да. Но это так, потому что это поможет ей расслабиться и понять, что я на ее стороне. Я на ее стороне, и я хочу, чтобы ей было комфортно, Легче, да, и чтобы она приходила для того, чтобы она жила. Но медицина сейчас вся разворачивается к пациенту? Или она в любом она развернется к пациенту в любом случае, даже если она не захочет туда разворачиваться и развернет ее туда конкуренция. Она ее туда по-любому развернет. Да, Это то, что там происходит в Соединенных Эконом Штатах. Конечно, как только сейчас открывается тьма просто частных клиник, это уже не те частные клиники, которые были там 10-20 лет назад. Это серьезные крупные больницы с хорошим ремонтом, с шикарным оборудованием. При этом оборудование надо сказать, что в большинстве этих частных болезней абсолютно сопоставимо, да, то есть не то, что они там как-то конкурируют mm -hmm. друг с другом. Дальше возникает вопрос специалистов, да, какие-то специалисты. У нас пока на этом уровне конкуренция высокая, потому что конкретно, например, в молочной железе ситуация несколько сложная в плане специалистов вообще, потому что у нас специалисты немножко по-другому учится не так, как за границей. За границей человек учится на лучевого диагноза и обладает одним сертификатом, который позволяет ему делать маммографию, ультразвук, магнитно резонансную томографию, все виды забора материала, биопсии и так далее. В нашей стране пока в основном это просто рентгенолог, который читает маммографию, где-то сидит какой-то врач ультразвуковой диагностики, где-то сидит онколог, который как-то должен понять, что написал один и второй специалист, и объединить это, не владея ни маммографией, ни УЗИ. Это должен быть один человек. Это должен быть один человек. Но сегодня для того, чтобы быть таким одним человеком, нужно иметь минимум три сертификата. Это проблема. Поэтому таких специалистов мало сейчас. Мало, да, реально. У нас мало, но мы надеемся, что когда-нибудь вот это обучение изменится и все это будет более доступно. Поэтому конкуренция пока в рамках специалистов она существует. И это на руку пациенту. Это на руку пациенту. И следующий уровень конкуренции между клиниками – это сервис. А сервис – это не «я распылила кофе и пахнет кофе», а это ощущение пациента от того, как он посетил это место. Человек не в состоянии оценить, каким образом я описываю маммографию, потому что он в этом ничего не понимает. Что, понять, что он чувствует Конечно, если ему комфортно Если он чувствует свою безопасность Если он понимает, что в случае, если с ним что-то случится Да, все вот эти вопросы Внутренние будут закрыты а, И для него это важно И условно по каким-то там Ну, условно, если он понимает, что в моем резюме Написано, что я 9 раз была за границей И училась описывать маммографии То, наверное, я все-таки Что-то в, что в этом понимаю да? То есть какие-то такие метки который позволяет ему чисто так прикинуть, что, наверное, наверное если я там училась, что-то я понимаю. И это все, вот этот уровень, все, это потолок, он может, ну, которым он может пользоваться с точки зрения оценки меня как специалиста. А дальше это его ощущения. А у нас не принято работать с ощущениями. У нас вообще всем все равно, кто и что чувствует. Человек Эти... это
0: функция, Человек да. Человек это да.
1: функция. Да. Пациент это потому, что я доктор, и мне надо кого-то лечить. Доктор это потому, что я пациент, и кто-то меня должен лечить. Да, нет вот этой э, человеческой истории как сегодня модно говорить, бирюзовой истории, и когда да, мы да, все да. часть э, какой-то системы Одной процесса системы, да. и строим ее вместе. Вместе, да. Это не я пытаюсь угадать, чего бы вы хотели. Это вы приходите абсолютно открыто и откровенно говорите мне, чего бы вы хотели. Если вы приходите ко мне в клинику и говорите, а я хочу второе мнение за границей, после того, как я вам дала свое мнение, я не говорю вам, что ну вообще-то я звезда, а говорю, да, окей. Обиженная звезда. Да, я говорю, да, это окей. Мы можем вам предложить вот такие варианты второго мнения. Я считаю, что оптимальным в этом случае будет мнение вот этого человека, да, как, как, я как специалист uh -huh. это рекомендую Понимая, да, какие есть специалисты Опять же, за границей И мы, опять же, с вами вместе Решаем дальше Отправляем это исследование Получаем эту консультацию И на базе всего того, что у нас есть Принимаем какое-то окончательное решение Вот к чему хотелось бы прийти Но, конечно, это работа И врачей, и пациентов И администрации клиники и, наверное, когда мы вот поймем, что нам всем это нужно, то есть нам всем это нужно, не кто-то должен, а мы этого хотим, мы к этому стремимся, наверное, что-то будет э, меняться. меняться. Мне хотелось бы, чтобы что-то менялось, потому что это в том числе и про стресс, да, и про здоровье. Вот про здоровье, и про, здоровье, и про главное, жизнь, да. да, и вот про такие вещи. Просто то, что ты
0: говоришь, то есть это кажется, что сервис, какой сервис, если мы с тобой сейчас говорим о такой жуткой истории, как рак, но это те факторы сдерживающие, которые тебе, как, как женщине, как человеку, не дают начать быть пациентом, потому конечно. что ты думаешь, о нет, вот это вот, конечно, все. Помогите, спасите. Конечно, Смотри, если вот э, там наши слушатели сейчас, они все услышали, мне кажется, вдохновились, просто уже начали гуглить, э, как найти своего мамолога. Вот я решила провериться. Я у меня ничего не болит, нигде себя не пальпировала. Я решила
1: пройти диагностику. Куда э -э -э 6000. бежать? Значит, если мы говорим Здесь нужно разделить да, на несколько уровней, когда мы говорим, как найти своего мамолога. Есть базовый уровень: я хочу качественно пройти обследование и понять, что у меня все хорошо. Это, конечно, должно быть учреждение, которое занимается диагностикой заболеваний молочной железы. То есть это не может быть. Любой центр, в котором стоит маммография, это мое личное мнение. Да? То есть это какие-то... Чтобы они профильные. Они занимались. должны... Про... У них должно быть профильное отделение, подразделение, которое занимается диагностикой заболеваний молочной железы. Это может быть, например, там поликлиника Института Герцена, да, в которой есть подразделение, которое занимается диагностикой заболеваний молочной железы. Это может быть... Есть там отделение в институте Блохина, которое занимается диагностикой заболевания молочной железы. Есть частные клиники, в которых есть отделение, которое занимается диагностикой заболевания молочной железы. Не То просто важно, кабинет, чтобы Да, важно будет, надеюсь, программа скрининга, которая сейчас, я знаю, что активно на эту тему работает Департамент здравоохранения Москвы и главный рентгенолог Москвы, да, которые пытаются всю эту систему выстроить, построить инфраструктуру. Это, конечно, не быстрый процесс, вы сами прекрасно понимаете, что когда ты хочешь что-то изменить и сделать хорошо, это требует времени, ресурсов конечно. и так далее. Но мы надеемся, но вот на сегодняшний момент... Основная, основной такой э, пункт ⁇ это специализированное отделение, которое занимается диагностикой заболеваний молочной железы. То есть это не просто в каком-то центре стоит какой-то мамограф, я пошла и сделала. Да, это должна быть специализированная история. Врачи должны быть заточены. Мы когда читаем, например, европейские рекомендации о том, что такое мамологический центр, это врачи, которые специализированы на этой конкретной истории. Вот это важный момент. Что это не человек, который коленки смотрит, а потом через одну коленку угу. такой, о, мама, ну ладно, давайте мы ее посмотрим тоже. Да, то есть вот это очень важно. Если мы прошли этот первый базовый уровень, нашли
0: себе вот этот вот центр профильный, как мы выбираем специалист? Дальше,
1: конечно, здесь вопрос того, как вы чувствуете себя в момент разговора с врачом если вам комфортно, если вы понимаете, что он вам говорит, если да, как бы есть вот эта коммуникация, да, когда вы пришли и получили ответ на свой вопрос, вам все понятно, нет никаких вопросов, нет никакого страха, нет никакого дискомфорта, вы можете спокойно задавать вопросы, как недавно мне сказала пациентка, я не читаю интернет, я задаю вопросы врачу. Идеально идеально не читайте интернет задавайте вопросы врачу когда мне рассказывают там про что что-то написано в интернете я всегда говорю что мы как специалисты Читая даже на профессиональных Каких-то сайтах Научную информацию Можем полагаться Не на всю ту информацию, которая печатается Даже на профессиональных научных сайтах Поэтому читать Вот просто Кто-то написал что-то да, Перед дуктографией Сделать анализ на пролактин Например, вчера у меня вот такой вопрос был да, Но это просто ересь, которую люди вот Зачем-то пишут да, Но, к сожалению, люди это читают А потом начинается куча ненужных тоже каких-то ну, страхов. А, таки они
0: идут, потому что боятся врачей, мне так кажется. Да, они... А мне
1: кажется, что у нас вообще недостаточно вот таких вот разговоров, когда в простой, нормальной, какой-то расслабленной обстановке они в кабинете врача дается какая-то информация пациентам, да, вот у пациента на самом деле нет информации, вот в чем проблема. И поэтому он начинает ее искать, он начинает искать ответы, и, к сожалению, находит не то, что надо, зачастую, в большинстве случаев, да, и это становится проблемой, потому что вся эта информация поступает в его мозг, и там уже и, и все время мысли, а вот это так или не так, а может быть вот так, начинаются тоже какие-то страхи, ну, и общем, мифы. Да, поэтому мне кажется, что Нужно больше разговоров В неформальной обстановке с врачами Которые говорят о том вообще Как реально обстоит ситуация Для того, чтобы у человека была информация У нас половина женщин не знает, что надо ходить на маммографию Не знает этого Нет этой информации Они знают обо всем о ботоксе, о филерах, там, да, потому что эта индустрия рассказывает женщинам о том, что и как ей надо, чтобы оставаться молодой. То есть должен быть хороший пиар у маммологов. Да, в хорошем смысле этого слова. Да, То есть да, вообще да. у государства должен быть хороший пиар, да, у учреждения должен быть хороший пиар. этот пиар не про «я дам вам скидку, а вы придите», а пиар про здоровье женщины, про то, как надо о себе заботиться, да, почему нужно проходить маммографию. Вот про это. Не про то, что «приходите ко мне, потому что да сегодня Промо-процентов дешевле». Да, 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 промо не потому поля. что вам это надо, а просто да. дешевле, поэтому просто придите а чтобы у нее формировалась культура отношений к себе и к своему здоровью, чтобы она понимала, почему, когда и как ей нужно обследоваться. В том числе, почему ей не надо делать те или иные обследования. Да? Почему не надо каждый год... Залезать в аппарат МРТ сканировать себя от пятки до это ты головы. Про Конечно, потому что мы сегодня прекрасно понимаем, что есть опухоли, в которых работает ранняя диагностика. А что такое ранняя диагностика? Это когда мы абсолютно здоровы, обследуем тот или иной орган тем или иным способом и знаем, что если мы будем ежегодно это делать, то вероятность того, что мы умрем, снижается, потому что мы сможем выявить его рану. Mm -hmm. То есть, условно говоря, старкому костные, да, кости нельзя выявить достаточно рано. Поэтому смысл ходить с утра и до ночи, и делать КТ всего организма для того, чтобы, может быть, ее там как-то поймать, или рак поджелудочной железы. Нет сегодня метода, который можно... Слушай, может... но ну, чикапы как раз таки пиарят очень мощно. Ну, естественно. Что конечно, еще... А я вам скажу, что не надо ходить на чикап, пойдите к хорошему терапевту. Слава богу, они сейчас тоже как бы есть, реально, не в поликлинику. Конечно, пойдите к хорошему терапевту, потому что, возможно, вам вообще-то нужно измерять давление 40 лет, потому что у вас риск того, что вы от инсульта умрете, а вы залезаете в аппарат МРТ, боитесь умереть от рака. Да? Терапевт, который, послушав всю вашу историю, историю вашей семьи, все риски, которые у вас есть, составит вам индивидуальную программу обследования. А не когда вы будете ходить и делать, например, там онкомаркеры, которые вообще не работают. Они вообще не работают. Я говорю об этом сейчас откровенно, совершенно честно. Онкомаркеры не работают? Ну, конечно, не работают. А почему они не работают? Они не специфичны. Что это значит? Это значит, что воспалительный процесс в организме может, например, привести к повышению онкомаркера. У вас нет рака, а онкомаркер повышен. К чему это приводит? Дальше вы начинаете сходить с ума, делать кучу ненужных обследований по кругу, да ничего не находите, но вы не успокаиваетесь, потому что у вас есть на два пункта повышенный онкомаркер. И дальше, на следующие полгода, жизнь ваша превращается в ад. Но что более страшно, вы сделали онкомаркер, и он у вас нормальный. И это не говорит о том, что у вас нет рака. Не говорит о том, что у вас нет рака. А вы сделали онкомаркер и такие, да нормально все. А зачем же? тогда их делают? А, это, это вопрос. Онкомаркер мы делаем тогда, когда у пациента стоит диагноз рак молочной железы. Мы берем онкомаркер. И если вдруг он повышен ключевое слово. Если вдруг он повышен, мы по нему можем осуществлять мониторинг лечения. Но он может быть не повышен. То есть
0: онкомаркер, он нужен и эффективен, когда уже диагностирован. Когда диагностирован.
1: Right? Если он повышен, то мы его берем как бы в обойму наших диагностических методов. А если он не повышен, то мы вообще про него забываем. То есть как дополнительную информацию. Абсолютно. Поэтому, если вы каждый год даете онкомаркер, знаете, что это бессмысленная ситуация. Просто. Мы бессмысленная просто... ситуация. Ты
0: прям рубишь-рубишь с плеча. К специалистам еще не могу не задать вопрос. Он супер тупой, но не могу задать вопрос. Среди женщин всех есть мнение, что женские специалисты, как
1: гинекологи и мамологи, лучше – это мужчины. Слушайте, ну это, если женщине приятно ходить к мужчине, маму. Думаю, ну, они более аккуратные, там более какие Я еще бы сказала, что, что это не так, но я хожу к гинекологу женщине. Если честно, я как Врач, конечно же, у меня есть часть меня женская, часть моя, как бы, медицинская. Да? Если у меня будет конкретная какая-то задача по здоровью, и мне скажут, что именно конкретно на эту задачу и на этот вопрос может ответить мамолог-мужчина или гинеколог-мужчина, то я пойду к нему. Ну, как специалист, неважно, какого он пола. Ну, как специалист, неважно какого он пола. Потому что если ты специалист и человек, то женщина ты или мужчина не имеет никакого значения.
0: Просто женщина иногда... Вы... Вот у меня, например, обратный процесс. Я не могу воспринимать мужчину, особенно моего возраста, особенно если он симпатичный, я не могу воспринимать его как врача, что бы он мне ни говорил. У меня один раз была ситуация как раз-таки перед операцией. Тебе нужно исключить первый, по-моему, аппендицит, а второй беременность. И ты перед операцией обязан а, идти к этому специалисту. И у нас с ним было просто какое-то... Ну, мы даже потом с ним смеялись. Это был дежурный врач. У меня завтра утром операция. Он должен исключить беременность Я ему говорю, да я не беременна Он говорит, я, ну как бы что я должен По словам пациентки, она не беременна Я обязана вас осмотреть И мы с ним минут 40 меня уговаривали Это было уже похоже немножко на свидание И на, ну как ты знаешь Флирт и склонение к сексу Мы просто меня уговаривали И он мне тоже говорит, что Вы для меня просто организм Как бы это ужасно цинично не звучало Но передо мной сидит супер красивый мужчина ну, но, no, но, no, нет. Но есть женщины наоборот, которые выбирают по э, гендеру, и это тоже может сработать не на их историю, потому что они выберут специалиста более там, не знаю, низ, низкой квалификации, но просто потому что просто потому что это парень. То есть здесь Абсолютно. нет какой-то связи. Нет,
1: выбирать нужно просто специалиста с хорошим образованием. А дальше среди них те, того специалиста, с которым вам комфортно Вам может оказаться комфортно с мужчиной, некомфортно с мужчиной Комфортно с женщиной, некомфортно с женщиной да Просто это вопрос, мне комфортно или мне некомфортно Абсолютно здесь нет никакого...
0: Мне очень нравится, что мы с тобой очень много, то есть мы, конечно, кучу всего разобрали прям таких медицинских историй, но половина разговора идет именно про комфорт, про ощущения и про чувства, потому что это обычно вообще убирать, мы уже говорили, и ты за кадром перед этим говорил мне, что у тебя есть мечта и цель сделать выставку, арт-проект именно про чувства пациентов. Для меня это удивительно, что об этом говорит мамолог, онколог, да. потому что у меня в голове врач все равно это такой какой-то циничный человек, который тебе просто должен это удалить, потом терапия, потом вот это, и до свидания.
1: Мне бы хотелось действительно, чтобы такой проект когда-нибудь состоялся, потому что я понимаю боль своих пациентов, женщин, я разговариваю с ними, да, и я понимаю, что... Есть два мира в жизни женщины, которая переживает рак молочной железы. Один мир – это ее внутренний мир. Это чувство ее одиночества, чувство того, что она не контролирует ситуацию, чувство неизвестности того, что будет дальше, страхи там про детей, еще про что-то. Да, Это же все вместе, об этом никто не говорит». И есть мир физический, материальный Это вот она пациент, вот ее молочная железа Вот внутреннюю опухоль, ее надо вырезать Или что-то сделать с ней химиотерапию И мне кажется, что это очень важно Говорить про чувство и ощущения Вообще Людей в целом и пациентов в частности и, возможно, если бы мы начали говорить о каком-то эмоциональном мире человека да, и то, как он сейчас это переживает, может быть, как-то изменилось бы и отношение вообще вот, да, к этой ситуации. И я верю в то, что искусство – это мир эмоций исключительно. И поэтому мне кажется, что об, об эмоциональном мире можно говорить через искусство. И мне хотелось бы сделать выставку, с фотографами, с художниками, скульпторами и женщинами, которые перенесли этот диагноз для того, чтобы вот она там была частью да, этой ситуации. и Процесса создания. Процесса создания в том числе, да, да. То есть отражает ли это ее состояние? Да? И для того, чтобы люди пришли и увидели именно эмоциональный мир женщины, которая переживает диагноз рак молочной железы. Мне кажется, что это помогло бы людям немножечко по-другому взглянуть на эту ситуацию. Это очень круто, и, во-первых, это может поддержать
0: тех же, просто всех женщин, потому что, если ты информирован, ты уже понимаешь, если ты понимаешь, что, ну, с нами может что угодно случиться, но ты понимаешь, что а, если вдруг случится, то это будет так, так и так, ты, ты уже менее ошарашен, потому что, например, моя ситуация, когда у меня было и рассказывала... А, это просто мешком по голове. Особенно, когда тебе говорят так будешь, ну, вам осталось жить ну два, ну, максимум три года, а тебе 31. Ты собиралась да. жить до 86. И ты действительно у тебя... Ну, вот у меня было ощущение, что просто как будто бы я вылетела из всего мира, я просто сижу в какой-то коробке абсолютно одна. И, ну, то есть понятно, там опухоль и все остальное, но ты не понимаешь, ну, как бы, что делать дальше, как, разга... как, как с самой собой разговаривать, не то, что как с людьми, а я-то теперь, ну, как бы, я теперь, типа, мертвец такой, живой, то есть я сейчас эти два года что буду просто доживать, но ну, я там решила, что я проживу эти два, как до восьми-шести, но а, вот именно психологический момент, что переживает женщина, это почему я, например, я рассказываю свою историю, чтобы люди, у которых, если вдруг, не дай бог, будет Будет этот диагноз они уже точно знали что понятно что ты не можешь подготовить какую-то ситуацию но они точно знали что ну тебе будет хреново, и будет хреново вот так. Как у меня, например, был страх смерти, который я поменяла на страх потерять волос, потому что я задолбалась уже каждую секунду вот так вот думать, что я умру. И меня даже обвиняли в этом, что, ну, как бы, что за бред, ну, как бы ты боишься облысеть, но ты не можешь уже бояться умирать, ужас, можно вот бояться облысеть. И вот эти вот моменты, мне кажется, это очень важно проговаривать, чтобы просто все понимали, что это такое, что это, это не просто какая-то мутированная клетка, под которая потом стала опухоль, мы сейчас отрежем. Это огромный мир, который у тебя меняется. Это не просто короткое слово «рак». Это... И поэтому,
1: на самом деле, мне кажется, прекрасным проект про равных консультантов, потому что это женщины, которые перенесли а, Лечение Это женщина, которая через это прошли И то, как они могут говорить С той женщиной, которая сегодня конечно. оказалась в этой ситуации Это не то же самое а, Как человек, у которого никогда этой ситуации не было И мы прекрасно знаем Что есть прекрасный опыт лечения В том числе, например, алкоголизм и наркомания Людьми, которые перенесли Это состояние да, и, например, Домашнее я как... насилие также, конечно, например. конечно, потому что тот человек, он который сегодня в этой ситуации понимает, что, вероятно, ты испытывал то же самое. Ему проще раскрываться, проще как-то эмоционально, да, есть какое-то ощущение поддержки, во-первых, что ты не один, и с тобой это происходит не потому, что ты какой-то плохой, или ты что-то сделал виноват. не так, ты виноват, вот у тебя было чувство вины, вот теперь ты вот на тебе получи, это, да. Это,
0: кстати, про чувство вины, это связано или нет? Слушайте, то, ну, ну... вот Я, я испытываю я, обиду, и Я боюсь, думаю, рак.
1: что слишком локально... Вот я испытываю обиду, я имею психологические проблемы. Как любой человек. Как любой человек. Возможно, уровень этих... Ну, конечно, сама по себе обида не вызывает рак молочной железы. Да? Понятно, что, как я уже сказала, в 20 лет люди бывают обиженные. Они бывают обижены еще с 20 до 30, но у них не возникает рак молочной железы. Но потом почему-то в 40 что-то начинает происходить. Да? Обида усилилась. Ну, конечно, это комбинация методов, точнее, проблем, которые есть в жизни человека а не сам факт того, что я там на кого-то обижена. Обида ⁇ это просто ваш внутренний стресс. Это опять же это то, как вы отреагировали да, на какого-то человека, который там неправильно по отношению к вам поступил. Да? Но это не причина, почему... Да, вот у женщины Ей дополнительно сверху еще одно чувство вины Что вот она mm -hmm. была обижена А вот теперь она сама виновата Ну, конечно же, нет Есть просто биология жизни человека И так устроен этот мир Что чем старше мы становимся Тем более уязвим наш организм да? И здесь надо это тоже понимать Давай закрепим в конце
0: Ты сказала, что после 40 Вот, мне, например, мне 37 Мне тоже нужно ходить раз да. в год Со да. скольки лет нужно ходить раз в год Начиная на... с 40
1: лет «Как чистить зубы?» А я, вот мне 37, мне еще три года подождать? Если не было никакой наследственной ситуации, если нет никаких жалоб и проблем, да, то есть если пациентку ничего не беспокоит, она живет абсолютно обычной жизнью, если в ее семье ни у кого не было онкологических заболеваний, она начинает обследоваться, начиная с 40 лет. Но я всегда пациенту говорю, если у вас есть внутренний какой-то страх, ну, потому что сейчас количество информации, которое поступает mm -hmm. в твою голову, оно запредельное, да? и вы настолько находитесь в стрессе, что вот для вас принципиально важно узнать, что с вами сегодня все хорошо, я не считаю, что нужно сидеть три года и мучиться от мыслей. Надо просто сегодня прийти, узнать, что с вами все хорошо, и спокойно, как ты говоришь, еще три года жить до 40 лет и дальше начинать уже планово обследоваться. То есть, если у вас есть эта потребность внутренняя для того, чтобы понять, что все хорошо, придите и закройте эту потребность.